0: 吴越兄弟，您继续说。被打断的自我介绍继续了下来。我叫吴越，是半宁岛一个建筑商的儿子。我身后是我的女仆兼保镖，叫撒雪生石。我们这次是想去自由岛的，半路遇到了强盗，水从被杀，房车被夺，我们逃跑在那里。被几位恩公所救，真是非常感谢。边说，月就做作的站起来给小强行礼。为什么没给牧师行礼？因为他知道牧师和小强是什么样子的人。看到对方弯腰，小强哪受得起这个？急忙扶起月。这个时候，牧师已经起了疑心。哼，物业兄弟。您长得也太像我们认识的女性吴越了，你就没有什么妹妹或者姐姐吗？心思缜密的牧师已经开始了试探。啊，这个我可以确认。哦，以为越要否认这个事情，牧师已经想到了下一句要说什么，没想到，啊，这个我可以确认，我父亲的孩子大概有一百多个。哈！小强和艾丽森都惊掉了下巴。什么末日的皇帝，能有如此多的孩子呢？当然，后面的加纳已经开始腹痛了，是笑的。各位应该理解，我父亲很是富有，娶一些无家可归的少女作为老婆，在末日之下也算是为人类开枝散叶，这这做了贡献是吗？所以，我有很多的兄弟姐妹。多到我几乎都不认识。如此完美的解释，让牧师都愣了一下，当然也提出了疑问：“你父亲这么富有，是不是所有的老婆和孩子都过得很好啊？”月摇了摇头，其实就是等着牧师问这个话呢。抱歉，我有一点不太理解，那就是父亲的重男轻女的行为。虽然我也是这个行为的受益者，但是我很反对男女的不平等。是什么意思啊？这话当然是小强问的，牧师才不会问如此低级的问题，因为他已经听懂了月话中的意思。我父亲重男轻女，生了女儿的那些老婆都过得不太好。月又开始狂飙自己的演技，故意的悲伤起来。可能是在树立自己的人格设定。那这位女仆还想问点什么的牧师被突如其来的报警声打断，声音来自房车仪表那边，并不是驾驶舱，而是后面的生活区。艾莉森急忙跑过去查看情况，毕竟小强是在开车的。至于艾莉森能不能看懂，其实还是可以的。虽然是一个大小姐，但是艾莉森。绝对是一个居家的好姑娘，毕竟人家做的一手的好菜，所以操作这些生活设备也是没有问题的。怎么了？牧师也是起身走了过来，看向艾丽森看着的仪表，都是一些液晶显示的数主。其实呢，牧师看了一眼也就看懂了，只是下意识的问了一下。艾丽森回头对着车里的人喊了一声：“为什么要这样？”因为这个关系到所有人。车内的所有人，原来报警的是房车内的能源系统，整辆车的能源来自于晶核发动机，不管是电力还是大气中提取水和制氧系统，所以没了晶核能源，无法动线不说，就算是日常的生活水之源和必须吸取的氧气都是会缺失的，这个可不是小问题啊！我来看看。小强知道情况后，停下了房车，拉起了手刹，急忙跑到后面的生活区，看向仪表盘，确实，指针已经倾斜到一侧了。他马上又回到了前面的驾驶舱，打开了晶核引擎的外壳，里面绚丽多彩的核心显露了出来。一旁的月斜眼看向这个堪称天宫的科技，心里五味杂陈。他也没想到，人类竟然能开发出如此精巧的机械。当时真的小看人类这个种族的能力了。看几次，都觉得不可思议啊！月还是给出了自己的想法，可是除了加纳，谁也没听懂月话中的意思。其实大家更关心的就是还有多少能用的晶核。看了一眼月。小强再次将目光投向晶河引擎舱，其实里面已经空空如也了。看上去我们要改道了，剩下的能源应该坚持不了一天了。啊？为什么呀？为什么现在才报警啊？这话当然是越问的，当然也是故意问出来的。其实这个问题很符合实际，比如车子没有油了，也不能等到彻底没油再报警吧？小强无奈地看向眼前的大少爷啊，对，就是月。他现在的设定就是地产厂商的大少爷，身边还有贴身的女仆这种。哎呀，我的大少爷啊，这台车是给两个人用的。现在你我、你的女仆艾丽森加上牧师加纳，多少个人？你数数。用的氧气和其他的资源都会成倍增加的，再加上这种车都是组成车队的方式行动。所以报警线也没有弄得那么高。听到解释，月点了点头，表现出我虽然很有钱、很无知，但是我态度好，能吸收新知识的人格设定。那我们怎么办啊？大家都想知道该怎么办。这个时候谁也靠不了，只能靠唯一一个末日生存老手，那就是小强了。就看小强在头顶的货架中拿出一张老旧的地图。看外表就知道，应该有些年头了。一旁的艾丽森和加纳也是帮忙整理走车内唯一的桌面上的东西。小强将地图铺在了餐桌上，并指向其中一点：“呃，我们在这里。呃，如果直线去往自由岛，至少还需要三四天的时间。但是如果我们转弯去这里……”大家都跟着小强的手指看向地图的那一个点上星，星哲一天就能到达他的停靠点，而且能买到非常便宜的晶核。停靠，月总是能挑出话语中最重要的词汇，比如这个奇怪的停靠。小强当然也是露出了微笑，是得意的微笑，那种传授知识的自豪感由内而生。嘿嘿嘿嘿。你很奇怪吧？移动都市几乎都不敢停下来的，的要不停的移动。即使想登上都市，也要等城市转弯慢下来的时候才可以。路线弯曲的次数多了，上下城的机会也就多了。